0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Wochenausklang. Wir haben den 24. Februar 2023, mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen zusammen mit dem Ingmar Königshofen parat. Ich habe schon angekündigt, heute wieder als Interview das Ganze hier und natürlich auch mit dem Risikohinweis, dass wir nur über objektive Finanzfakten sprechen. Das Ganze ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung, auch wenn wir mal eine persönliche Meinung hier mit reinbringen. Und dafür ist der Ingmar ja unter anderem auch bekannt. Den hole ich gleich mal ins virtuelle Studio. Guten Morgen, Ingmar.
1: Guten Morgen, Andreas. Grüß dich.
0: Wir müssen erstmal über den DAX sprechen. Der hat sich gestern tatsächlich aufgeschwungen, nach ein paar Tagen Richtungslosigkeit das Wochenhoch anzugreifen. Erst einmal gescheitert um die 15.550. Aber die US-Märkte haben sich ja auch sozusagen stabilisiert. Das heißt, der Bär muss erstmal sich nicht wieder in seine Höhle verkriechen, oder?
1: Muss momentan auf jeden Fall noch abwarten. Aber der Bulle ehrlich gesagt auch, wenn man sich das Bild übergeordnet anschaut. Seit Anfang Februar sind wir im DAX im Endeffekt in einer Seitwärtsrange gefangen von ungefähr 400 Punkten. Auf der Unterseite die 15.250 Punkte zu nennen, auf der Oberseite die 15.650 Punkte. Und ja, zwischen diesen beiden Marken läuft es schon seit Tagen, Wochen, hin und her, und jetzt wartet man gespannt natürlich auf einen Ausbruch nach oben oder nach unten. Und das könnte natürlich dann wieder eine gewisse Trendphase nach sich ziehen. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir eher einen Ausbruch nach unten sehen werden. Warum? Dafür sprechen mehrere Faktoren. Das ist zum einen das Sentiment. Da sind wir im Gierbereich weiterhin beim CNN-4-Greed-Index. Das würde als Kontraindikator dafür sprechen, dass wir eher nach unten laufen könnten. Und wenn man sich auch den vieres Wahlzyklus der USA anschaut, da sind wir dieses Jahr in einem Vorwahljahr in den USA und ja, umgemünzt auf den DAX, da gibt es eben entsprechende Zyklen. Und da sieht es eben danach aus, dass es ab Mitte Februar bis Mitte März in etwa korrigieren könnte. Dann, ja, ab Mitte März zeigt die Saisonalität die klassische wie auch der vieres Wahlzyklus aufwärts. Aber bis dahin eher leicht abwärts und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass eben dieser Ausbruch nach unten stattfinden könnte, Aber die 15.250-Punkte-Marke, die ist natürlich sehr hartnäckig. Das haben wir jetzt in den letzten Handelstagen gesehen. Immer wieder dort ist der Markt nach oben weggedreht. Heißt also, sollte diese Marke brechen, dann würde das wahrscheinlich zu weiteren Verkaufsorders führen. Einige Stops werden sicherlich auch darunter liegen. Und dann wäre das Projektionsziel 400 Euro, äh, 400 Punkte natürlich. Wie komme ich da drauf? Das ist genau dieser Abstand zwischen diesem oberen Seitwärtsrange und der unteren Seitwärtsrange. 15.650 bis 15.250 sind 400 Punkte Differenz. Und wenn man dann eben ein Ziel erörtern möchte, dann nimmt man diesen ja, Ausbruchspunkt und packt die 400 Punkte dran. Also auf der Unterseite werden dann die 14.850 zu nennen, aber natürlich auf der Oberseite ist es ebenso. Also da werden dann die 16.050 als nächstes Kursziel gegeben. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass wir einen Ausbruch nach unten sehen werden. Und ähm, ja, ganz interessant wird es natürlich, wenn es einen Ausbruch geben sollte und der Markt wirklich mal 300, 400 Punkte fällt, ob da nicht vielleicht doch viele Anschlussverkäufe folgen könnten, weil wenn man sich im Markt so umhört, die Institutionellen haben wohl oder einige Institutionelle haben wohl den äh, den Finger am Abdruck. Also wenn dann mal ein Aufwärtstrend bricht, ähm, wie beim Dax dann, dann könnte das schon Verkaufsorders nach sich ziehen. Und ja, wir wissen ja, wie es ist. Wenn es fällt, dann kann es mitunter auch relativ schnell gehen, dass ein Markt auch mal dann deutlicher fällt, als man das vielleicht momentan erwartet.
0: Und noch ist auch das Sentiment in Deutschland ganz gut. Wir haben ja den LSX Sentiment Indikator ins Leben gerufen. Den möchte ich gleich mal anschmeißen. Die Maschine, im Moment habe ich hier unten so ein Dieselaggregat und weg, angeht das Ding. Ja, gucken, was da rauskommt. Läuft schon, läuft schon. 61, also ein bisschen nachgebend, also ähnlich wie in den USA. Der bezieht sich aber auf den... H100, also die 100 größten DAX-Aktien. Der VDAX ist mit dabei, der Bund Future, also ganz genau wollen wir es nicht ähm, sagen. Nicht, dass ähm, hier der Hunger auf weitere Indexstände verloren geht. Apropos Hunger, ich weiß gar nicht, ob du solche Burger auch verzehrst, zumindest in den Niederlanden landen, macht Bayern Meat um hier eine ganz große Verkaufsoffensive.
1: Ja, esse ich tatsächlich auch. Ich bin ja auch Vegetarier, von daher äh, kommt das ab und zu dann doch mal auf den Teller, gerade wenn man unterwegs ist und äh, ja, zwischendurch schnell mal ein Burger essen möchte, dann kann das schon mal sein, dass man solche Fleischersatzprodukte benutzt. Ob es dann Beyond Meat ist oder ein anderer, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber Beyond Meat habe ich natürlich auch schon probiert. Ist natürlich sehr, sehr ähnlich zum Fleisch. Schon, äh, mittlerweile muss man sagen, wenn, man, wenn es alleine um den Geschmack geht. Und äh, dementsprechend ja ist das natürlich ein ganz interessanter Wert, den man sich immer wieder mal angucken muss. Und wenn man gerade eben schon über das Sentiment gesprochen hat beim ja Lang-und-Schwarz-Sentiment, was du eben aufgezeigt hast. Ich hatte ja auch über das cnn 4 greed index gesprochen. Ja, da ist das natürlich immer interessant, das Sentiment allgemein sich anzuschauen, weil gerade diese Hersteller von Fleischersatzprodukten und anderen vegetarischen, veganen Alternativen, die sind natürlich in den letzten Jahren zwischenzeitlich deutlich durch die Decke gegangen. Und ja, wie immer war es dann eben so, dass viele am Ende dieses Aufwärtstrends erst aufgesprungen sind auf diese... Ja, auf diese Story und die Aktien danach deutlich unter Druck kamen. Wir sehen das ja immer wieder und wir haben schon oft hier darüber gesprochen. Das war bei Wasserstoffaktien so. Das war eben auch bei diesen Fleischersatzprodukten so. Das war bei 3D-Druck so. Das war bei ähm, äh, Kryptowährungen so. Also man muss immer aufpassen und ich bin ja eher ein antizyklischer Trader. Das heißt, gerade wenn ein Markt sehr stark gestiegen ist, ist das für mich nicht mehr interessant, sondern eher jetzt nachdem die Märkte wieder deutlich unter Druck kamen und gerade bei Beyond Meat, die Aktie stand ja zwischenzeitlich bei über 180 Euro und ist dann bis auf knapp über 10 Euro zurückgefallen. Seitdem wird so ein bisschen Boden gefunden und hier gab es jetzt eben Quartalszahlen, die sind natürlich nicht berauschend. Wir haben ja trotzdem immer noch einen Verlust Die Aktie von 1,05 Dollar gesehen im vierten Quartal. Im Vorjahr waren es noch 1,27 Dollar und die Analystenerwartung war sogar bei 1,18 Verlust. Also das war etwas besser, als das erwartet wurde, aber auch beim Umsatz musste meinen einen Rückgang hinnehmen. Nichtsdestotrotz, die Aktie hat jetzt positiv auf diese Zahlen reagiert, weil der Gewinn oder der Verlust, muss man ja vielmehr sagen, nicht so groß ausgefallen ist, wie das vielleicht erwartet wurde. Dementsprechend kann die Aktie deutlich zulegen und ähm, ja, zuletzt wurde ein deutlicher Widerstandsbereich um 16 Euro nach oben überwunden und ich gehe davon aus, dass jetzt die Aktie Richtung 20, später äh, 25 Euro ansteigen könnte.
0: Und dann gibt es quasi einen Extra-Burger für dich oder wie belohnst du dich dafür?
1: Das werde ich mir dann überlegen. Ich muss da natürlich ein bisschen auf meine Figur achten. <lacht> Aber die Idee ist natürlich ganz nett.
0: Ach, egal. Man sieht ja nur oben von dir. Also du das kannst stimmt. essen, was... du Aber apropos darauf achten, was man isst, vielleicht da noch eine ganz persönliche Idee oder Frage. Ich habe mir die Biont Burger Patties auch gekauft in der Metro letzte Saison mal, um einem Freund, der Vegetarier ist, zu begeistern am Grill. Hau die drauf und dann sagt er, hör mir bloß auf, damit da sind mehr Zusatzstoffe drin als in Fleischprodukten. Ja, Ich weiß nicht, wie man das werten soll.
1: Genau, das ist auf jeden Fall der der Punkt. Deshalb äh, bei mir ist das auch wirklich nur der Fall, wenn ich unterwegs bin, dass ich solche Produkte dann mal äh, benutze, jetzt zu Hause selber nicht. Aber ich gebe dir natürlich recht, ähm, da gibt es einige negative Stimmen natürlich, ob das dann jetzt wirklich so der Top-Ersatz ist. Aber ich sage immer so, es ist ein Anfang und es geht ja vor allem wahrscheinlich auch eher darum, Personen, die gerade dabei sind, sich vielleicht auch mal vegetarisch zu ernähren, ein bisschen vom Fleisch wegzuholen und zu zeigen, es gibt eben Alternativen. Viele, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, die verzichten ja ohnehin meistens auf solche Produkte, die schon sehr ähnlich wie Fleisch schmecken, weil man irgendwann diesen Fleischgeschmack auch gar nicht mehr unbedingt haben muss, wie das dann vielleicht gerade in diesem Wechsel ist. Von daher ist es vielleicht so eine Wechselalternative, ob das dann dauerhaft das Richtige ist. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden.
0: Vielleicht gibt es auch irgendwann mal die richtigen Marketing-Fachbegriffe, weil ich glaube, wenn man Fleischprodukte ablehnt und liest, dann vegetarische Leberwurst oder vegetarische, also das ist irgendwie, ja, geht bei mir im Kopf irgendwie was was kaputt. Aber gut, ich werde diese Produkte zumindest öfters auf dem Tisch haben als die Produkte von Moderna und Biontech im Arm und die haben tatsächlich die Prognose verfehlt und da geht es jetzt erstmal mit den Biontech-Produkten und mit Moderna ein Stück weit nach unten.
1: Genau, und hier sehen wir jetzt auch wieder genau das, was ich eben schon gesagt habe, für die Aktie von Beyond Meat. Auch bei Moderna war es eben so, dass die Aktie ja zwischenzeitlich durch die Decke gegangen ist, genau wie Biontech natürlich. Das war in der Hochzeit von Corona wo jeder darüber gesprochen hat und jeder natürlich auch die Aktien entsprechend haben wollte. Und jetzt sieht man eben, dass eine Aktie auch dann mal deutlicher fallen kann. Wir sind ja zwischenzeitlich bei Moderna eine Aktie bei über 400 Euro gestanden, jetzt bei 139 Euro, also ein massiver Abverkauf. Und du hast es gerade schon gesagt, hier wurden jetzt auch Zahlen geliefert für das vierte Quartal und natürlich aufgrund. Der geringe Nachfrage nach Corona-Impfstoffen wurde natürlich deutlich weniger verdient. Der Gewinn, der ist im vierten Quartal um 70 Prozent eingebrochen. Der Gewinn, der Aktie, der lag noch bei 3,61 Dollar im Vorjahreszeitraum. Jetzt darf man erstaunt sein, lag er noch bei 11,29 Dollar. Und die Erwartung, die war auch höher, die war bei 4,60 Ja, da wurden natürlich die Erwartungen deutlich verfehlt. Und der Umsatz, der fiel um 29 Prozent im Gegensatz zum Vorjahr. Also man sieht schon, hier kommt natürlich jetzt ein anderes Umfeld. Die Impfstoffe werden nicht mehr so nachgefragt, ob es in Zukunft wieder so sein wird. Das muss man natürlich sehen. Natürlich wird auf der anderen Seite auch viel Geld ausgegeben für die Forschung, natürlich in anderen Impfstoffen und vielleicht ist da demnächst natürlich wieder mal ein Impfstoff dabei, der dann eben eine hohe Nachfrage nach sich zieht. Insgesamt, die Aktie äh, hat natürlich eine wichtige Unterstützungszone, wenn man sich den Chart anschaut, zwischen 100 und 120 Euro. Das ist wirklich eine massive Unterstützungszone. In dieser Region könnte es meiner Meinung nach interessant sein, antizyklisch einzusteigen. Auf dem aktuellen Level um 140 sind wir so ein bisschen niemands dann unterwegs. Da würde ich tatsächlich abwarten oder eher dann aufgrund der Zahlen mal die Short-Seite kurzfristig in Angriff nehmen. Aber wer jetzt eher einen Long-Einstieg sucht in der Aktie, für den würde es meiner Meinung nach Sinn machen, zunächst mal abzuwarten, ob die Aktie vielleicht noch etwas zurücksetzt. Wie gesagt, so 100 bis 120 Euro, das ist die Region, wo es dann wahrscheinlich deutlich interessanter wird. Nochmal aus Chance, Risiko Gesichtspunkten.
0: Wenn es mit Umsatz und Gewinn nicht vorangeht, dann kann man nur die Kosten sparen im Unternehmen. Und das wird häufig äh, assoziiert mit Arbeitskräfte freisetzen. Positiv formuliert, also Kündigung böse formuliert, das macht BASF.
1: Genau, das macht BASF. Und insgesamt hat BASF das Problem in letzter Zeit wohl gehabt, dass die steigenden Kosten für Rohstoff und Energie nicht mehr in dieser Form an die Kunden weitergegeben werden konnten. Aus diesem Grund ist jetzt auch der Ausblick für das laufende Jahr Nicht so, wie das erwartet wurde. Ja, da kommen jetzt einige negative Nachrichten. Und auch BASF beendet eben das Aktienrückkaufprogramm vorzeitig. Also bis zum 17. Februar, da wurden Aktien im Volumen von 1,4 Milliarden Euro zurückgekauft. Es war eigentlich geplant, 3 Milliarden Euro zurückzukaufen. Dieses Aktienrückkaufprogramm wurde jetzt gestoppt. Also das ist natürlich schon mal negativ. Und wenn man sich eben die Erwartungen oder die Prognose von BASF für dieses Jahr anschaut, da rechnet man noch mit einem... Umsatz zwischen 84 bis 87 Milliarden Euro, der Vorjahreswert war bei 87,3 Milliarden, also man rechnet hier mit einem Umsatzrückgang und das äh, bereinigte operative Ergebnis, das dürfte sich auf 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro äh, belaufen, wäre auch ein Rückgang, also man sieht schon, äh, die Zahlen sind jetzt nicht positiv, äh, vor allem die Prognosen und das ist ja immer das, was natürlich an den Aktienmärkten gehandelt wird, Plus das Aktienrückkaufprogramm, das wurde jetzt eben gestoppt. Also das sind natürlich keine positiven Nachrichten. Die Aktie befindet sich übergeordnet auch im Abwärtstrend. Wir notieren aktuell bei ca. 50 Euro und meiner Meinung nach ist es eben aufgrund der aktuellen Lage ein Short-Kandidat mit den Zielen bei 45 Euro und später das Ziel bei 37 bis 40 Euro. Dort haben wir dann aber eine deutliche Unterstützungszone und wenn die Aktie dahin fallen sollte, dann müsste man natürlich genau darauf achten, ob dort in dieser Unterstützungszone ein Boden gefunden wird und die Position dann eventuell auch mal wieder schließen, wenn man hier auf der Short-Seite unterwegs war. Und dann könnte es natürlich auch antizyklisch wieder für die Long-Seite interessant werden.
0: Apropos Unterstützung, das sieht so ein bisschen aus, als ob bei den Zahlen zu der Inflation da eine dicke Unterstützung ist, also dass sie nicht weiter sinken. Insofern ist es noch wichtiger, was die anderen Wirtschaftszahlen hier aussagen. Da gibt es heute aus Amerika 1430 noch einiges zu hören, zum Beispiel den PCE-Deflator für die Konsumausgaben in den USA. Also wird noch Geld ausgegeben, wird gespart. Große Frage, Home Depot, Walmart hatten wir in dieser Woche mit Quartalszahlen. Da sah es nicht so gut aus. 14.30 könnte es also volatil heute werden. Das Produkt aus Deutschland haben wir gemeldet. Viertes Quartal kein Wachstum mehr. 0,4 geht es dann nach unten. Und wir haben 16 Uhr noch das Unimische Gen verbrauchervertrauen aus den USA mit dem fünfjährigen rotierenden Inflationserwartungs Indikator. Also kommt noch einiges auf uns zu. Das Ganze sehen wir auf den Social-Media-Kanälen. Und damit sage ich schon einmal danke für deine Inspiration, Ingmar. Und nächste Woche dann vielleicht wieder donnerstags.
1: Ja, denke ich auch. Dann wieder Donnerstag. Ich freue mich drauf und wünsche dir und allen natürlich ein schönes Wochenende. Heute noch gute Trades und bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.